0: La fin de mon adolescence, j'ai eu une fascination pour trois auteurs Bernard-Marie Coltès, Jean-Luc Lagarce et Hervé Guibert. Trois hommes pris dans la fleur de l'âge par les années Sida. Trois écritures à la précision et à la beauté foudroyante. Je repense souvent au journal de Jean-Luc Lagarce, dans lequel il mêle scènes de la vie quotidienne, critiques de livres, rencontres sexuelles au détour d'une ruelle et réflexions sur son désir d'écriture. Tout cela teinté d'une mélancolie ravageuse, d'un humour cinglant et de la conscience désespérée de la mort qui approche. Absolument sans aucune raison objective, je me sentais proche de sa sensibilité. Cette génération d'artistes n'a pas simplement passionné l'adolescente que j'étais. Le réalisateur Christophe Honoré a mis en scène ses personnages au théâtre dans son très beau spectacle « Les idoles » et la romancière Nina Bouraoui a choisi l'un d'entre eux pour son « Livre du jour ». Cette année, elle a signé Otage. Elle est aussi l'autrice de Mes mauvaises pensées ou encore de Beaux rivages. En toile de fond, souvent, il y a l'Algérie, celle qu'elle a quittée jeune fille et qu'elle pense retrouver un jour. Son œuvre est habitée par le déracinement, la question de l'identité, mais aussi par la force du désir, tout comme l'œuvre protéiforme de l'écrivain du jour. Je suis Agathe Le Taillandier. Bienvenue dans le Book Club. Je
1: suis dans mon salon, euh, sur un fauteuil euh, bleu, non loin de ma bibliothèque, qui est euh, comme le, la, matrice, euh, la matrice du lieu, puisque les livres sont à la fois euh, source de plaisir, de sagesse, de savoir euh, et de rêverie. Dans de nombreuses interviews, je dis que j'ai toujours beaucoup lu, parce que euh, je suis née dans une famille où le livre mangeait... Euh, l'appartement, il y avait des livres partout, il y avait une très grande bibliothèque, et puis les livres étaient comme ça, semés, mais finalement, comme je fais aussi, les livres sont toujours partout, sur la table de nuit, dans le salon, bibliothèque, avec moi dans mon sac, avec moi lorsque je voyage, puisque je voyage beaucoup, je me partage entre Aix-en-Provence et Paris, et euh, c'est vrai que les livres sont des compagnons euh, intimes, ce sont des amis. Euh, ce sont des armes aussi, euh, je crois que le livre est là aussi pour euh, pour nous rassurer le monde, sa violence, euh, son instabilité, parfois sa brutalité euh, de peut-être euh, que dompter euh, par l'art par l'esthétisme par la beauté et le livre fait partie euh, pour moi tout du moins euh, des arts. Euh, majeur. Alors, je vais de ma bibliothèque, qui est au centre du salon. C'est une bibliothèque qui est très en désordre. Je n'ai pas... Alors, je suis plutôt quelqu'un d'assez maniaque et d'ordonné, Mais pour les livres, j'aime euh, l'état sauvage, parce que mes lectures sont ainsi. C'est-à-dire que je peux lire tout autant des classiques que des romans contemporains. Euh, je suis assez compulsive. Je m'intéresse beaucoup aux aux rentrées littéraires. Je m'intéresse beaucoup à, à ce que font les auteurs de ma génération. Je les suis depuis 91 finalement, depuis que je, que je, que je publie des livres. Et cette bibliothèque a trois ou quatre rangées. C'est-à-dire qu'il y a deux rangées visibles, il y a deux rangées derrière les deux rangées. Et puis, j'ai un millier de livres qui sont cachés sous les toits, euh, ce sont surtout des livres de poche. Je, je ne peux pas donner mes livres. J'ai beaucoup de mal. Je garde tout. Alors c'est assez. Euh, ça mange un espace. Parfois, il m'arrive de, de les de les laisser à un arrêt d'autobus ou sous une fenêtre. D'ailleurs, ils sont très vite pris. j'aime que le que la littérature circule aussi comme ça. Ce n'est pas sous le menton, mais il y a comme ça une circulation presque interdite, presque sauvage dans la ville. Alors, j'offre souvent aussi... Euh, euh, j'offre souvent des... J'offre so souvent des livres. Je crois que, par exemple, Le lango, j'ai dû l'offrir à une dizaine de personnes. Je trouve que c'est... Il faut être un, aussi... Euh, même si on est un écrivain, on est aussi un lecteur. Et je crois qu'il est euh, très important... Euh, de faire circuler euh, les livres, les grands livres, euh, les livres que nous adorons. Je crois qu'un livre aussi euh, définit, bien, euh, définit bien la personne. Euh, Est-ce que ma bibliothèque me raconte Oui, je pense qu'elle me raconte. Lorsque je la regarde, je vois qu'il euh, y a de nombreux livres d'Albert Camus qui est mon maître, et qui est comme un, un père algérien, qui a décrit l'Algérie comme moi j'ai pu envisager de la décrire. Je trouve qu'il la décrit dans sa nature, dans sa mer, dans, dans ses fleurs, dans sa lumière. Il a beaucoup parlé de Tipaza. Tipaza est aussi, j'aime beaucoup ce mot, est aussi la matrice. Euh, Tipaza est un, est un lieu à 80 km d'Alger, à peu près, et c'est un site romain. Il y a des vestiges qui domine la mer. Et j'ai beaucoup joué dans ce lieu, enfant. Euh, J'y ai même grandi, et c'est là que j'ai eu la sensation euh, d'être mêlée, euh, moi, dans la petite histoire, à la grande histoire. C'est ce qui nous avait euh, précédés tous. Et ce qui donne aussi la nostalgie de la beauté algérienne, mais peut-être aussi la, la nostalgie euh, de la Méditerranée. Alors oui, je lis des auteurs euh, et des autrices algériennes, évidemment. Alors, euh, les plus classiques, euh, Katab Yacine. Mimouni, Rachid Boudjedra, Asya Djebar, je lis Kamal Daoud, je lis Boalem Sansal, je lis Kadra. Je lis aussi attentivement, depuis très longtemps, je suis euh, le chemin que je trouve très beau d'un jeune auteur qui s'appelle Kauter Hadimi, que j'aime beaucoup, qui a cette euh, façon d'écrire et de dire euh, à la fois occidentale et très orientale. Euh, ces auteurs-là, n'oublions pas, euh, sont traversés aussi de France, comme moi. L'histoire de l'Algérie est aussi l'histoire de la France. Et puis je lis un auteur, euh, alors lui, marocain, qui s'appelle Abdel Ataya. Est une sorte de, voilà, C'est une sorte de chouchou, mon préféré. Euh, je ne rate aucune de ses, de ses parutions. Euh, oui, bien sûr que, que ces livres me permettent. De, de regagner les rives de mon enfance. Mais bizarrement, je crois que c'est Albert Camus, euh, comme je l'ai dit, qui est peut-être euh, le plus algérien des auteurs algériens. Euh, je ne suis pas née en Algérie. Je suis née à Rennes, mais je suis arrivée euh, en Algérie à l'âge de deux mois. C'était comme inêtre. Et en effet, je suis partie à l'âge de 14 ans. Je ne suis pas rentrée Revenu, voilà, je dis rentrer, mais je, je m'en rapproche de plus en plus, euh, puisque je fréquente beaucoup euh, les abords de la Méditerranée, euh, mer euh, dont je ne peux absolument pas me séparer, et je sais que c'est important pour moi, euh, pour mon équilibre, mais aussi peut-être pour mon écriture, de retourner un jour. Euh, dans le pays de mon enfance même si en effet j'ai peur de trahir ma fiction j'ai peur de briser cette légende que j'ai construite de livre en livre mais j'ai toujours euh, cette vision de descendre euh, voilà, de la passerelle de l'avion et de poser ma main ma paume sur le tarmac euh, de l'aéroport d'Alger je pense que ce sera euh, un instant euh, très émouvant et fondateur, peut-être pour une autre vie encore. Hervé Guibert m'a beaucoup influencée, et j'ai choisi de parler du mausolée des Allemands. Alors, le le mausolée des amants est un, est un journal que Hervé Guibert... Euh, va tenir entre 76 et 91. Et j'ai découvert ce livre il y a à peu près une dizaine d'années. Alors ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une rencontre fortuite, c'est que j'ai traqué depuis la mort de Guibert tous ses livres posthumes. Et ce journal, il l'a confié à Christine Guibert, qu'il avait épousée avant de mourir, et il lui a confié... Ce trésor, c'est un trésor parce que ce livre éclaire l'œuvre de Guibert de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il raconte certes ses amants, ses histoires, mais il raconte aussi la structure de ses romans, il raconte comment la maladie euh, est intégrée à la littérature et comment la maladie est intégrée au geste de l'écriture et c'est une grande leçon de courage parce qu'il décrit ses hospitalisations, il décrit ses traitements, et on voit la force de cet homme, de sa production, qui aura écrit plus d'une trentaine de livres. Il meurt assez, assez jeune, Hervé Guibert, hein, il, il a une trentaine d'années, et il est boulimique d'écriture. Et à l'époque, il n'y a pas d'ordinateur, il écrit sur une machine à écrire, et j'ai toujours euh, cette espèce de, de regret, et, si amer et, et si triste de se dire comment il aurait, lui, décrit notre époque aujourd'hui, comment il aurait restitué notre monde. Il a une langue très puissante, très poétique. Euh, je ne suis jamais choquée. Euh, C'est un livre qui est assez sexuel, il porte bien son nom, « Le mausolée des amants ». Euh, mais il y a une poésie chez Guibert il y a une précision, il y a une acuité sur le réel, sur ce qui l'entoure, sur la rue, sur les lieux, et une, une beauté euh, époustouflante euh, de la langue. C'est un livre, oui, c'est un exemplaire qui est abîmé, qui est corné, qui n'est pas annoté. Euh, je n'aime pas annoter mes livres, je n'ai pas entré euh, euh, dans le livre d'un autre écrivain euh, c'est un livre qui est comme une sorte de pavé. C'est un livre que je peux consulter tous les jours, alors parfois de manière compulsive, parfois de manière plutôt calme, parce que qu'il est comme une sorte de mosaïque de pensée et à la fois de pensée juste, Herbie Guibera aussi beaucoup écrit sur la famille, beaucoup écrit sur ses parents. Il était en conflit euh, permanent avec ses parents. Et ce livre euh, explique, dit. Et puis, c'est, je trouve, euh, une sorte de pilier aussi euh, dans, la littérature, euh, dans la littérature homosexuelle. Quand je l'ai lu, euh, il y avait quelque chose d'assez vertigineux, parce que personne n'avait jamais lu le journal intime d'Hervé Guibert. Il n'était plus là. C'est un cadeau, après sa mort. Euh, il a tenu à ce qu'il soit publié. Je crois que Christine Libert a repris aussi euh, des notes euh, qu'elle a reproduites hein, avec euh, beaucoup de fidélité. Et il y a, euh, vous savez, quand un auteur euh, disparu tout d'un coup euh, ressuscite par le livre, c'est aussi toute la fonction et tout le pouvoir de la littérature de rendre ce que l'on a perdu euh, éternel. Ce livre me raconte euh, parce que c'est un livre aussi euh, sur l'écriture, comment on écrit. C'est un livre sur la lecture. Hervé Gilbert est très généreux euh, avec, ses, avec ses lecteurs aussi. Il parle beaucoup euh, de ses choix de lecture, de ses auteurs fétiches. Et dans Le mausolée euh, des amants, il est souvent question de Thomas Bernard, que je ne connaissais pas. Il me l'a fait découvrir. Et puis, il parle de il parle de, de ceux qui l'entouraient. Euh, Michel Foucault, Mathieu Lindon. il parle euh, de Chéreau. Enfin, je trouve qu'il y a... Euh, je ne sais pas, c'est comme euh, aussi appartenir euh, à sa famille, à sa grande famille. Et ce livre a déclenché chez moi euh, beaucoup d'émotions, euh, beaucoup de nostalgie de ne jamais avoir pu rencontrer ce grand auteur. Euh, les écrivains... Euh, nous aide à nous sentir meilleurs, nous aide à nous sentir euh, euh, plus beaux. C'est une sorte de, de manuel, c'est une sorte de, de leçon d'écriture. C'est vrai que moi, ce journal intime, lorsque je suis euh, au bord d'écrire mais que j'ai peur, je le lis, il me donne du courage. Je crois que je me suis souvent défendue d'être le porte-drapeau des homosexuels, mais finalement, nous étions très peu d'auteurs, et surtout féminins, à la fin des années 90, à parler frontalement d'homosexualité. J'étais assez seule, et je me sentais un petit peu seule, mais pour moi, c'était un devoir. D'abord, pour arrêter de me mentir à moi-même, pour continuer mon travail d'écrivain. Je ne pouvais pas inventer des histoires qui ne m'étaient pas arrivées. Il fallait que je parle de cette identité, de cette nature homosexuelle, c'était important. Et je me suis aperçue, en rencontrant mes lecteurs ou en recevant leur courrier, que j'étais très importante dans leur vie. Et ça, c'est le plus beau cadeau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes lecteurs ont entre 15 et 95 ans. Les enfants de mes lecteurs me lisent. Et si un de mes livres a pu éclairer la solitude d'un jeune homosexuel ou d'une jeune homosexuelle, je suis l'écrivain le plus heureux du monde. Je crois que c'est plus ça que j'ai cherché avec mes lecteurs, c'est-à-dire de raconter mon métissage, de raconter euh, mes premières amours, de raconter euh, mes premiers désirs, de raconter cette, cette enfance homosexuelle de dire euh, comment il est à la fois savoureux de se sentir différent et, après, comment le chemin est difficile, non pas à cause de soi, mais à cause du regard des autres, à cause de la société. Mon dernier livre, Otage, est sorti en librairie. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Sylvie Meyer qui est euh, une employée modèle, bras droit, euh, euh, de son patron, Andrieux. Elle travaille à la CAGEX, qui est une, euh, une entreprise de caoutchouc. Et puis, un jour, euh, elle va basculer. Elle va basculer parce que trop de pression. Son patron lui demande d'établir de, des viviers, de trahir euh, les employés qui arrivent en retard, qui ne travaillent pas assez qui mettent en danger euh, l'entreprise. Elle va dresser des listes. Et puis, euh, un, un jour, elle décide de, de séquestrer son patron pour se venger, pour se venger d'avoir quitté euh, les sentiers de sa morale. Alors, à cette violence-là, euh, va tout d'un coup euh, se jumeler et, et euh, il va y avoir une sorte de, de double violence. C'est-à-dire que nous allons... Euh, Remonter aux racines de la violence de cette héroïne en comprenant que son acte est justifié par une violence bien plus ancienne, une histoire euh, sauvage, insupportable, qu'elle a subie alors qu'elle était, euh, alors qu était euh, adolescente. Alors c'est évident que ce livre répond euh, en effet euh, au mouvement MeToo, mais a été écrit bien avant, mais je suis contente, en tous les cas, euh, qu'il ait pu exister, qu'il ait pu être publié, et qu'il rentre dans ce sillon de cette parole euh, tout d'un coup libérée, qui est, il faut être extrêmement vigilant, parole qui peut être encore euh, soupçonnée, moquée, remise en question, mais comme toute parole, je pense qu'il faut continuer, que le combat n'est pas gagné, qu'il est long et que les femmes sont au centre d'une nouvelle révolution et qu'elles doivent être extrêmement solidaires entre elles pour faire changer euh, la vision des femmes, la vision euh, du corps des femmes, pourquoi les femmes sont toujours euh, appréhendées avant tout euh, par leur corps et pourquoi sont-elles trop souvent euh, des proies dans nos sociétés et euh, et dans le, dans le monde euh, en général. Je me sens euh, de plus en plus libre en vieillissant, c'est vrai. Je me suis toujours dit euh, euh, que souvent notre société... Euh, avait tendance à considérer euh, les femmes, surtout dans leur jeunesse ou dans leur euh, faculté euh, à donner des enfants à cette société. Eh bien, je crois que moi, j'ai recouvré et retrouvé et que j'habite davantage ma féminité depuis justement passé la cinquantaine. Euh, je n'ai je suis entourée d'enfants, mais je n'ai pas, de... pas porté moi-même d'enfants, mais ma féminité n'est jamais passée par là. Euh, elle a existé bien sans ça. Mais aujourd'hui, à la cinquantaine, je trouve que j'occupe pleinement ma féminité, que je suis une femme qui marche, qui parle les autres femmes, qui défend le droit des femmes et qui défendra toujours le droit des plus fragiles. Des minorités, notre société doit comprendre aujourd'hui que tant qu'elle traitera mal les femmes, elle traitera mal les enfants, elle traitera mal les minorités, et puis agrandissons, élargissons, elle traitera mal la nature. Je pense que c'est profondément lié que le féminin est aussi dans la nature.
0: Vous venez d'écouter Nina Bouraoui à son micro et elle répondait aux questions que je lui ai envoyées. Elle vous recommande « Le mausolée des amants » d'Hervé Guibert, paru aux éditions Gallimard et disponible en poche. Nina Bouraoui est écrivaine. Son dernier roman, « Otage », est paru cette année aux éditions Lattès. Maud Benakcha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Clémence Lecar a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Ce podcast est également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale et Mélissa Bounois, directrice des productions. C'est la rentrée à Louis Média. Notre podcast Émotion entame sa troisième saison et Travail en cours continue sa première saison. Vous les retrouverez sur toutes vos applications de podcast préférés. Bonne écoute et à très vite